0: Entonces se convirtió este fin de semana en el campo de batalla de una nueva lucha. ¿Quién y cuándo se debería nombrar al sustituto de la magistrada Ruth Peter Ginsburg en la Corte Suprema de Justicia? Ya suenan varios nombres y ambos partidos hacen lo imposible para lograr sus objetivos. Nos enlazamos con la capital del país. Allí está Javier Vega con más. Javier, buenos días. Cuéntanos.
1: ¿Qué tal, Nicole? Buenos días. Pues sí, el fin de semana comenzó con esta triste noticia, la muerte de la magistrada Ruth Bader Ginsburg. Y solo han pasado unas horas, pero la política aquí en Washington se mueve muy rápido. Y si bien el último deseo de la magistrada fue que su sucesora o sucesor fuera elegido por el próximo presidente o el ganador de la elección de noviembre, pues ya se marajan varios nombres. Incluso el presidente Trump ha dicho que su nominada será una mujer y que la dará a conocer. Esta misma semana. Su ausencia estremece a la política de Estados Unidos. El reemplazo de la jueza Ruth Bader Ginsburg desata una inevitable pugna dentro y fuera de los partidos y una carrera contra reloj si se quiere llenar la vacante. Faltan 43 días para las elecciones presidenciales e históricamente la confirmación de un magistrado de la Corte Suprema toma al menos 42. Van a tener un efecto sumamente importante, especialmente porque estas serán las elecciones más litigadas de toda la historia porque ya hay muchas peticiones en los tribunales sobre el correo postal y otras cosas más y bueno, eventualmente esas decisiones van a tener que llegar a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Los ojos están en el Senado donde algunos republicanos como Lindsey Graham cambian la postura que tenían en 2016. Y ahora dan el visto bueno a una votación antes de los comicios en apoyo al presidente. Pero la senadora Lisa Murkowski de Alaska se unió a Susan Collins de Maine y rechazó tomar una decisión antes del 3 de noviembre. El nominado demócrata a la presidencia Joe Biden consideró que apresurar el nombramiento del próximo juez es un abuso de poder contra la constitución, mientras el mandatario sigue bombardeando de mensajes a sus seguidores. Su nueva consigna, mensaje que le habla a la base conservadora de su partido, decidida a fijar un reemplazo inmediato en el máximo tribunal del país. Abre, digamos, las compuertas para una pugna eh, filosófica, política, jurídica con el tema del, del aborto y el caso emblemático de Roe vs. Wade que data de 1973. Lo cierto es que así como en vida, Bader Kingsburg definió luchas históricas en este país, su muerte también podría cambiar el curso de una elección sin precedentes para Estados Unidos. Pues ahí el panorama de esta nueva batalla partidista. Por otro lado, se sabe que la magistrada recibirá un homenaje de cuerpo presente justo ahí en la Corte Suprema donde se espera puedan acudir miles de personas a presentarle sus respetos en los próximos días, como ya ocurría de manera espontánea desde el fin de semana. Lo que no se sabe es si el presidente Trump también decidirá acudir en persona. Nicole, por lo pronto... La información.
0: Javier Vega, muchas gracias. Y precisamente mientras continúan las vigilias y muestras de respeto hacia la magistrada fallecida en Washington, continuaron depositando mensajes y flores frente al Tribunal Supremo. Hasta allí llegó también la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En Nueva York, el edificio Empire State se vistió de azul en honor a Peter Ginsburg. Eventos similares se llevaron a cabo en otras ciudades del país. Quienes participaron en ellos elogiaron el legado de la jueza.
1: Era una mujer que en realidad la necesitábamos en la Suprema Corte de Justicia. Ahora no sabemos qué va a pasar. Tenemos que luchar para no fomentar lo que es el odio, la injusticia y la indiscriminación. Ya sabemos cuál es la posición que tenemos que tomar para completamente cambiar este sistema que está completamente en contra de muchas de la minoría. Vemos que tenemos que ir a las urnas, sí o sí.
0: Entre tanto, un grupo de manifestantes llegó hasta la residencia de Mitch McConnell en Louisville, Kentucky, con consignas y carteles. Criticaban al líder del Senado, quien tras lamentar la muerte de Ruth Bader Ginsburg, anunciaba que llevaría votación a quien el presidente nominara para sustituir a la magistrada. Al menos una persona fue arrestada. a presentarles esta encuesta que realizó NBC News junto al diario The Wall Street Journal y Telemundo, donde entrevistaron a hispanos registrados para votar este 3 de noviembre. Y vean qué fue lo que dijeron. Si la elección presidencial fuese hoy, un 62% de los latinos votaría por la dupla demócrata Joe Biden y Kamala Harris, mientras que el 26% votaría por el presidente Trump y su vicepresidente Mike Pence. Más reñida está la contienda entre los votantes no hispanos, ya que el 50% de ellos votaría por Biden Harris y el 45 por Trump Pence. Y bueno, pese a que históricamente el voto latino favorece al candidato del Partido Demócrata, la percepción que estos tienen del presidente Trump ha mejorado. En 2016, casi 8 de cada 10 tenían una impresión negativa de él y solo un 15% lo valoraba positivamente. Años más tarde el presidente ha logrado reducir esa brecha en un 22%. Hoy casi 2 de cada 10 lo miran con mejores ojos, aumentando también su porcentaje de aprobación. Y bueno, ahora un dato particular en esta encuesta revela que de acuerdo a la formación religiosa de los votantes latinos, esos son más o menos propensos a votar a favor de algún candidato. La mayoría de los que afirmaron ser católicos han confesado que votarán por la dupla demócrata Biden-Harris y solo un 24% ha dicho que lo hará por la boleta republicana de Trump-Pence, mientras que quienes indicaron profesar otras religiones dejan un margen más equitativo para ambas propuestas. Estados Unidos superó la cifra de 200 mil fallecimientos por coronavirus desde que comenzó la pandemia. Recordarán que esta cantidad de muertes era la que los epidemiólogos vaticinaron en marzo, que dejaría el COVID al final de la crisis, no a estas alturas del año. Ahora los expertos creen que para el mes de enero el número de decesos rondará los 400 mil. Los casos acumulados se acercan a los 6 millones 700 ,000.